0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Final Alternativo ¿Cómo están chiques? Mi nombre es José Ergañarás Aunque saben que me gusta que me digan el José y la Gente En la calle me dicen, eh José de la Gente, Paga tus deudas Entonces yo no, ese es otro, es una variante de otro universo Porque vamos a hablar de la serie Loki, lo nuevo que nos trae el ratón Disney Plus Marvel Y voy a empezar diciendo de entrada que a mí me pareció bastante, bastante olvidable Pero se me ocurrió hacer un crossover multiversal de podcast y dije bueno Voy a traer a gente que realmente le haya gustado la serie, como a la señorita Leticia Bellini. Hola Leti, ¿cómo estás? Un placer tenerte después de tanto amagar.
1: Hola Josi, ¿cómo andas? Un placer estar acá. Te agradezco un montón a vos y a la gente de Final Alternativo la invitación. Yo estoy loquizada, estoy enloquecida con Loki, así que estamos en veredas opuestas, así que se va a dar un debate
0: muy interesante. Estamos porque traje a toda gente que ha amado a Loki, además tengo a Lady Loki Herself. Hola Lorna Grant, ¿cómo estás?
2: <risa> Olis, oh, me encanta que ya me quedó tipo el apodo que crearon los chicos justamente de héroe. Y ya está chicos, ya está. A partir de ahora es mi nueva identidad. Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar acá para poder compartir las opiniones diferidas. Me parece hermoso.
0: Porque así nos gusta a nosotros que sea la cosa, crecer en el licenso Voy a confesar que la veo, a ustedes no la ven a Lorna porque esto es un podcast de todo audio Pero tiene puesta su corona con el cuernito roto Pero no rompemos la magia porque venimos de esta incursión de Marvel y su MCU en el universo televisivo A través de Ine Plus. venimos de WandaVision que nos pareció una de las series del año Que trata de decirnos que puede ser el, el ser más poderoso del universo pero el dolor te va a pegar igual Falcon and the Winter Soldier, todavía no sé qué quiso decir, no me importa, va a quedar olvidada, va a funcionar como este artefacto de continuidad que tenemos Loki, que todavía estoy tratando de descifrar qué me quiere decir, si es algo sobre el libre albedrío, algo sobre amarse a, a amarte a vos mismo, no sé, me parece que la serie está, voy a empezar diciendo porque ya veo que esta chica no me va a dejar hablar y está buenísimo eso, pero voy a decir que para mí es horrible. Quiero que me cambie. Estoy sentado acá como ese meme que dice Loki Sucks, Change My Mind. Bueno, empezamos Leti. ¿Por qué está tan buena Loki?
1: A mí me parece que dentro de lo que está haciendo Marvel en televisión, que es una incursión distinta a lo que fue lo, que, lo de Netflix, completamente diferente, esto está integrado al MCU en un 100%. Estamos viendo en las series las consecuencias de lo que fue toda la saga del infinito, más específicamente Endgame, que era lo que le pedíamos al MCU, che. Consecuencias de todas las cosas que pasan Bueno, acá nos están tirando con todas las consecuencias Con un montón de ellas Y me parece que Hay una forma de contar En televisión que es distinta a la del cine Y que recién en Loki Me parece que capitalizaron de la mejor manera En WandaVision Obviamente fue un homenaje a la televisión A la sitcom Porque es el genio televisivo por, por definición Porque nace con la televisión Todo lo demás era por otros lados con Falcon and the Winter Soldier, el medio que también hubo un poco de baja de calidad, yo creo que también, si bien en Wanda el tema era el duelo, en Falcon and the Winter Soldier era el legado, no solo del Capitán América, sino un legado racial y el racismo, esa continuidad que tuvimos con eh, la historia de Saya Bradley y Sam Wilson. Y en Loki tenemos la búsqueda de la identidad creo como tema principal, entonces creo que por ahí es donde encontré la vuelta y decir cada una tiene su tema y me encanta cómo desarrolló es ese tema.
0: Vos decís que Falcon de Winter Soldier era delegado y todo eso, pero me parece que tiene una contra que es muy, muy torpe. Como Loki, que es muy, muy torpe en lo que cuenta. Tiene muchos cambios tonales. No sé cómo la viste vos, Lorna.
2: No sé si la palabra que, que utilizaría es torpe. A mí la serie me encantó. Más allá también me gustó mucho Falcon de Winter Soldier. Le critico muchas cosas igualmente también. Y está buenísimo poder eh, expresar no cuáles son las cosas que tal vez... Como Leti venía diciendo, yo siento que Marvel todavía se está acostumbrando a esta nueva forma de contar sus historias. Creo que bien o mal, Falcon and the Winter Soldier era una prueba piloto. Incluso una prueba piloto de WandaVision.
1: Era la primera serie que iba a salir. Exacto.
2: Siento que esa fue como la que si tenía los errores, iban a estar la gran mayoría ahí. Pero siento que con Loki no estuvo tal vez esta cosa torpe en la que tiene de contar la historia, utilizando la misma palabra, ¿no? Me refiero de contar la historia de este personaje. Acá creo que la búsqueda y la identidad del personaje que venimos viendo durante tantos años, como ese relegado al segundo puesto, por fin se puso en una primera pantalla. Y para mí eso fue totalmente rico en cuanto a la exploración de, de este personaje, que aparte es muy querido por el público de Marvel.
0: Y tienen ese ancho de espada que es Tom Hiddleston, que lo pones en lo que lo pones y el chabón te va a brillar.
1: Es un tipo súper versátil al que le tiras un ladrillo y te la devuelve redonda. Es, el, es un 10, es el 10 que te lleva el equipo
0: Y sin embargo y eso se vio en la serie Sin embargo, no aprovecharon toda esta expresividad que tiene Porque creo que la característica principal para mí de la serie Loki Es que es, no es el, es el anti-show don't tell Todo el tiempo, desde el capítulo 1 te explica cosas a través de los diálogos Hasta el último, desde el primero al último te va explicando uh -huh. Bueno, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto ¿Sí? Me parece que no está bueno eso Es
1: que sí, ah, para mí el contrario, funcionó un montón porque ellos, cuando vos escuchás hablar a Waldron o a Kate Herron o a Tom Hiddleston o mismo a Richard E. Grant, eh, ellos te dicen que ese fue el seteo, esa fue la manera en la que pensaron la serie, que la serie fuera una serie de diálogos y que el desarrollo de los personajes se diera a través de la interacción, que ellos no querían que fuera todo batalla, piña, por más que eso nos vendieran en los trailers, porque saben que los trailers venden por ese lado... Me parece que la cuestión intimista la lograron a la perfección ¿Por qué? porque hicieron que me importen los personajes, porque hicieron que me importe lo que les está pasando, porque si no me lo dicen yo no sé lo que les pasa, porque un tipo como Loki que está acostumbrado a mentir y volasear y a meterte una, un, una daga por la espalda, se tuviera que enfrentar a su realidad de segundón, aún sin haber vivido todo lo que vimos a través de las, de las primeras tres fases del MCU comprimieron su historia para alguien que recién se quiere iniciar como mi vieja que está viendo Loki sin haber visto todo el MCU y compren. Vos ves ese resumen de todo lo que pasó Loki y lo ves a él que no lo vivió y lo siente en carne viva igual. Y él siente que todo eso que no vivió aún así es parte de su experiencia porque él sabe que él estaba predispuesto a eso. Entonces, que todo eso venga de la mano de la actuación de él, que con cada cara, que con cada gesto, que con cada vez que lo cagan a palos, porque lo siguen fajando, o sea, Loki sigue ligando físicamente igual que ligó como cuando lo revolvió lo Hulk. Entonces, ver que un tipo se transforma a raíz de que ve que en realidad a él lo querían, pero él no se daba cuenta que él no estaba siendo receptor de ese amor que le estaban dando... Y cuando le cae la ficha y dice todo para mí es un bolazo y una ilusión porque soy un mentiroso y un débil. Ahí ya me tenés. Y después, el resto de la dialogicidad construye personaje, construye universo también. Porque te está diciendo, este tipo está pasando por esto, por esto y por esto y nunca lo expresó y ahora se está dando el permiso de ser así. Se está dando el permiso de cambiar. Estamos viendo como un personaje que teníamos seteado como villano en un punto como antihéroe en otro y como héroe hacia el final, está haciendo un proceso diferente al enfrentarse a sí mismo, que es lo que no había hecho hasta ahora.
0: A mí me parece que está buenísimo lo que decís, pero también Tom Hiddleston es tan bueno en lo que hace que Marvel dijo, bueno, retengamos a este tipo como sea, démosle una vuelta de tuerca, metamos lo que teníamos pensado... Sí, chicas, yo lo pienso así A ver, Lorna, ¿cómo lo refutamos? No, no,
1: digo... No, eh, no él dijo lo contrario, eso. por eso iba,
2: iba a eso, justamente eh, Creo que la retención en realidad no viene por el lado de Marvel Sino que viene él por no, el él lado no se quiere ir. de
0: Tom Hiddleston que, pero, Él no
2: se quiere ir Pero es
0: tan talentoso que podría ser lo que quisiera ¿Por qué se va a reducir a que él sea nada? No. Ah, ¿Vos decís que el es billete que la serie. Ah, No, 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 no
1: No, no
2: que realmente Tom Hiddleston le tiene mucho aprecio al personaje. De hecho, hay un montón de notas del elenco diciendo, el chabón un día se plantó y dio un... O sea, una masterclass, dio una masterclass del personaje. Realmente lo entiende de forma tal que le ha tomado un cariño que lo, lo ha dicho un millón de veces. Yo voy a hacer de Loki hasta que me digan que no haga más de Loki.
1: Y lo volvió a confirmar después de terminar la serie hace dos días. Exacto. O sea que... Ya, él estaba, él dice, yo voy a hacer de Loki hasta que me digan que no quieran que lo haga más. Entonces me parece que viene por el otro lado, no es que Marvel lo exprime. De hecho, cuando Marvel pichea a Disney, las series de arranque son precisamente las tres que vimos. Eh, y después no sabemos con qué seguimos, pero lo primero que vendieron fueron estas tres. Y, y sabiendo que lo tenés a Hiddleston para lo que dure el viaje, de hecho la serie se confirmó en la segunda temporada, al final de la primera, pero ya él había dicho en entrevistas los 12 episodios de la serie, como que siempre estuvo pensada en dos temporadas. Entonces también yo la miré sabiendo ah. que eh, aún implícitamente, sin confirmar, estaba la segunda temporada, porque soy una enferma y escucho muchas <risa> entrevistas. Entonces yo ya sabía sí. cómo mirarla, porque tenía esa cierta información, que entiendo también que a otra gente no le pasó, a mis compañeros de héroe, que no tenían esa información, por ahí me decían, no, che, pero no me cierra tal cosa de la, de la temporada. Digo, no, pero yo porque vos la viste sin saber eso, y yo la vi con otra cabeza. Entonces también puede pasar eso, que algunas cosas no cierren, porque como no se confirmó hasta la escena post-créditos, también. Yo esa, esa crítica la entiendo y es válida, porque un montón de cosas quedaron colgadas. Hay cables sueltos. Pero yo creo ahí. que lo que, las, sí, lo que la serie tenía que resolver en la primera temporada, me parece que lo hizo excelente, que es el arco de él. Y el arco de Silvi que quedó a mitad de camino, pero que hasta donde tenía que llegar, llegó.
0: Por ahí quería ir, porque ya vamos a llegar al final que me, a mí me parece, ya digo, desde el vamos que invalida todo lo que vimos en la serie, ya vamos a llegar ahí, pero la otra gran cosa que va a quedar, me parece, a mí de Loki más allá de lo que ustedes digan que me encanta, que, pero lo, lo voy a seguir pensando, me parece que la otra es lo que dijo Leti es Sylvie, Sofía de Martino, que la llega de la nada esta mujer y se la rebanca con Tom Hiddleston y Owen Wilson y todo el resto de los actores, me parece que es un gran descubrimiento.
1: Sí, sí, es una actriz que no teníamos mucho en el radar y la verdad que eh, plantarse y hacer de Loki, teniendo a Hiddleston como antecedente, no solo ella, sino los que aparecieron después con mejores o peores resultados, es un peso y ella le supo hacer eh, un gran contrapeso a eso, porque creo que siendo aún la misma persona con este concepto de variante, se complementan a la perfección. Los dos tienen algo que el otro no tiene, y él lo entendió antes que ella, pero a ella le falta terminar de recorrer un camino que él ya recorrió. Uh -huh.
2: Que de hecho también está buenísimo que se haya confirmado que ella va a estar en la segunda temporada. O sea, ya se ha dicho, Sofía de Martino va a volver para la segunda. O sea, vamos a poder terminar de explorar su historia. Que me parece que es interesantísimo esta idea de que ya tenemos un Loki que es Tom Hiddleston y lo amamos. Y está ahí. Y ahora tenemos otro Loki, que es Sofía de Martino, por más que te llame Silvi. No deja de ser un Loki. Va a tener un camino que terminar de recorrer. Y probablemente también nos deje un toque rotos. Y está buenísimo que nos interpreten esto. Porque ya dijimos que Tom Hillstone quiere seguir siendo Loki para lo que sea. Marvel por ahí quiere seguir incorporando a otros personajes como Loki. Y me parece que sigue expandiendo la idea de este personaje. Y se va a poder seguir explorando.
1: no Y que aparte, igual me parece que ya va a terminar aceptándose como tal. Pero que le falta un cacho. Que, que ella tiene que vivir cosas para terminar de, de aceptarse como tal, que es lo que debemos hacer a nuestro Loki, Loki Prime, Loki TVA, como sea que le llamemos, y ella va a hacer una vuelta similar, espero, o tal vez no, porque no nos olvidemos que Loki es un agente del caos, puede llegar a disparar para cualquier otro lado, y Loki con el corazón roto, nuestro Loki también puede llegar a disparar para otro lado, es decir, bueno, me la jugué, se van todos a la casa de su hermana, y, y, hacen, y, y vuelva a lo mismo, a lo que ya sabe que no le funciona, pero porque está funcionando en modo corazón roto. Entonces, con Loki nunca, sabe, nunca es previsible, Loki, ni en ninguna de sus versiones. Entonces creo que por ahí va a seguir la riqueza también de la, de la segunda temporada y de potenciales aliteraciones de Loki que veamos a futuro.
0: Creo que esta discusión, verán que nosotros no discutimos plot points, o sea, no te contamos la trama porque me parece que no va por ese lado el análisis para que vos la veas, pero lo que está buenísimo es lo que están teorizando las chicas. Me parece que las tres series, WandaVision, Falcon y Loki... Lo más interesante fue las teorías de los fans. Por más que algunos se hayan decepcionado. Bueno, vieja, esto es así. O sea, está buenísimo. Pero, pero también es malo eso. Porque siempre estamos pensando con Loki... Bueno, a futuro va a ser esto. Bueno, a futuro va a ser esto. Pero no, a mí me interesa lo que pasa ahora. Y a mí, honestamente, no saber este, que había una segunda temporada... Me pareció recontra frustrante porque no se resolvió nada. Me parece que en ese sentido... Es una daga de doble filo. mira cómo te meto ahí como el amor. Es una daga de doble filo. Y no está tan bueno. No sé cómo lo ven ustedes a esto de que se pueda teorizar tanto. Pero algunos después queden enojados porque no pasa lo que ellos quieren. Me parece que no va por ese lado. No sé cuál es su visión.
1: Las teorías son de los fans y los fans que se hagan cargo de lo que teorizan. Ya aprendimos con Mephisto. Y, no y si no se cumple lo que yo teorizo mejor. Porque quiere decir que me están sorprendiendo. Para bien o para mal están yendo para un lado que yo no pude ver. O sea, yo no me esperaba ni a palos que apareciera Kang. Por más que estuviera recontra. Por más que no se llame Kang. Hagamos de Kang, que se... que hagamos cuenta que se llama Kang For the Sake of It. Aquel que permanece, el que permanece. Una de las variantes de Kang. No me esperaba ni a palos que se, mudara, que se movieran a eso. ¿Por qué? Porque las dos series no lo hicieron. En las anteriores, parecía que iba a pasar tal cosa y no era. Parecía que era Mephisto, pues no era. Parecía que era Quick pues era Ralph Bonner. Parecía que iba a ir. Parecía que iba a ser el... ¿Cómo se llama lo que es Sharon?
2: Eh, el, eh, el Power Broker.
1: Parecía, claro, parecía que iba a ser el Power Broker, y, pero nos parecía que podía llegar a ser Sharon. Bueno, parece que es Sharon. En Loki no. En Loki patearon el tablero y todo lo que setearon fue. Todo apuntaba a Kang. Todo. Rabona, Slayer te apunta a Kang. Hablando de la gente que, vio los que ha leído los cómics o que tiene alguna idea. Para el que no tiene idea... Este tipo que apareció al final y te explica todo eso en una secuencia de, de diálogo, de monólogo prácticamente de 22 minutos, te explica un montón de cosas, te hace una information dump que sirve y que no sé de qué otra manera se podía haber mostrado. Porque si, si sirve realmente como que nos decían antes, miren que Loki va a cambiar todo, miren que Loki va a cambiar todo, bueno, pero ¿cómo va a cambiar todo? Bueno, explotando el multiverso. Me parece que la manera en la que lo hicieron... Fue súper didáctica, con recursos muy bien administrados y sin toda esa cuestión de que a veces se le critica a Marvel, de que todo es eh, rimbombante y pelea y coreografía. Marvel se volvió intimista y eso es lo que más me gusta. Marvel se volvió sobre los personajes, fue a lo atómico y desde ahí lo expandió al multiverso. Y me parece que eso es lo que hizo genial esta serie. Que desde lo individual, lo chiquito, lo personal que es repensarte a vos ese camino llevó a que reventáramos el multiverso y no, no sepamos ahora a dónde vamos a ir a parar y me encanta que no sepamos a dónde vamos a ir a parar, porque no me gusta que sea previsible
2: coincido esto, o sea las teorías uno, mucha gente se puede enojar o, o no, pero uno eso queda en uno mismo, o sea eh, la teoría que vos creaste es tuya y si te afecta de cierta forma en definitiva, bueno eh, ajo, lo lamento amigo fue tu propio problema Vos mismo te hiciste la cabeza Que a mí también me pasó O sea, a mí me ha pasado con una <risa> visión <La> <risa> Me ha a pasado con... <risa> eh, con Me puse la careta de, de, Del payaso En Falcon and the Winter Soldier Porque dije, va a aparecer el Capitán América Y yo estaba convencida De que en algún momento iba a aparecer o sea, sí. ¿qué, ¿Qué dice señora? Usted con, consigo misma Y cuando no se cumplió bueno, me la banqué. Ahora, con Loki sí me pasó que estaba todo seteado, tal como dice Leti. Y yo, no... yo quedé con la boca abierta realmente, porque dije, no puedo creer que se hayan animado. Está bien, más allá de la teoría que hice se cumplió, joya, estrellita para mí soy lo más. Más allá de eso, eh, fue sorprendente que se haya cumplido también. Entonces creo que la teoría en definitiva va a ser un bien o un mal para uno mismo. Eh, no va a tener que ver con el éxito o no de la serie o con lo que se pueda llegar a seguir setiendo. Es una teorización.
0: Escucharon haters, podemos convivir todos en este mundo tan o sea, celebren que estamos viendo historias de superhéroes. De, ese... <coughs> de ese... <risa> sí, bueno.
1: Che, ¿no vieron en una de las ramas del multiverso al Snyderverse por ahí? Digo, no sé. Lo ser, nombramos en este podcast. Ser. ¿Aquel que no debe ser nombrado?
0: Aquel que no debe ser nombrado. Otra cosa que quiero marcar de Loki, que me parece que otro punto negativo para mí, ya ven que yo estoy como acá como el contra, es que tenía un recontra, re elenco y fue malgastado. Bueno, Richard y e. Grant, en lo que hizo, estuvo muy bien. Para mí tendría que haber estado en más episodios. Después tenés a Google en Battle Road, que la verdad que la rompe, pero estuvo poquito. mismo Musaku también, que yo la adoro, pero estuvo también muy poquito. Owen Wilson... Al principio fue como... ¡Uy, oh, qué bueno! Este es el, el body definitivo. Después lo tiraron abajo para así... Bueno, vos correte para allá. Silvi. O sea, me parece que ahí también... Vuelvo a lo mismo que es bastante desparejo en eso. Pero bueno, si vos me decís que había dos temporadas... Digo, puta, entonces era eso. Entonces, pero está, está, está malísimo entonces eso. Porque lo malgastás en una y después lo usás en otra. No sé. Para mí me confunde. Eh, yo pensé
1: en un momento que Owen Wilson... Cuando lo trimeaban era chau Y nos vimos un gusto muy vivo este que hemos conocido. Me gustó que volviera... Me gustó cómo volvió, porque volvió en un momento así como bien bien picante y bien importante, que es cuando ella dice loco, yo me voy a buscarlo, ya fue y... Es difícil vivir ahí en el final del tiempo con alaios este bicho come universos, come personas come todo, que evidentemente los Lokis, si algo son es cucarachas porque sobreviven hasta en esa eh, y una de las Cosas que por lo visto los identifica, porque la serie parte de la premisa de que hace a Loki hacer lo Loki, ¿no? Y me parece que lo vemos muy bien cuando se abre el multiverso de Lokis, que es, es como un poquito antes, pero creo que, que lo que decís de las actuaciones, yo coincido en lo de, lo de Gugu, porque es una actriz con mucho potencial, yo la vimos en San Junipero, en, en Black Mirror, todo lo que puede dar. Ya la conocíamos los que vemos Doctor Who. así Había tenido un papel muy chiquito, pero también habíamos visto que era una mina con mucho carisma. Que aparece en la temporada 3, que es la, Marta, la hermana de Marta Jones. Pero me quedé con gusto a poco de ella. O sea, cuando estuvo, estuvo muy bien. Pero eh, cómo quedó colgada me pareció raro. Pero también creo que es un seteo para que ella se encuentre con el Kang. Con Kang el Conquistador. Con el verdadero Kang que va a pudrirla toda, como bien dice... Eh, He Who Remains yo soy lo menos peor, aguanten a ver lo que son los demás yo, porque yo soy lo más tranca que van a encontrar y ella va a encontrarse me parece con ese otro que va a manejar los hilos de la TVA, que es por lo menos lo que nos van a entender en el final ¿no? pero sí, me, me faltó un poco más de, de B15, sabiendo el potencial que tiene la actriz después de haberla visto en Lovecraft Country, la verdad que podían haberla explotado un poco más al revés pasó con, con Jonathan Mayors, que fue como contraste completo con su personaje de Lovecraft Country. Un uso de un histrionismo y de una expresividad corporal enorme en el momento en el que está comiendo la manzana, cuando está sentado en la silla, así como aculillado, no sentado. Y el despliegue de voces, las voces de los Timekeepers, de hecho, las hizo él. Y creo que, que, que en lo del cast es un poco desparejo a nivel actuaciones, pero creo que también por el hecho de cómo está estructurada la serie, de que esta es la serie de Loki, y tenemos que ver el proceso de Loki, y lo demás es secundario. Y Mobius va a servir para que Loki logre esto, y este personaje va a servir para que Loki logre esto. Y como que son distintas alternativas para que él vaya avanzando en su viaje interior, o en su, en su cambio interior, y no nos olvidemos que la serie se llama Loki. Y Sylvie, como tal, también está haciendo un camino, porque también es Loki. Creo que por ese lado viene también el hecho de lo que puede sonarnos o no desparejo, pero ahí coincido con vos, Josi, en que hay actores y actrices que por ahí hubiera estado verlos un estado bueno verlos eh, expandirse un poquito más y explayar su arte, que también es, es maravilloso.
2: Sí, sin dudas. Hay, hay mucho de, de esta cosa de que ya, o sea ya sabiendo que hay una segunda temporada nos quedamos un poco más tranquilos, pero hay algunas actuaciones que nos dejan con sabor a poco sabiendo el potencial que tienen. Me pasó tal cual como ustedes con Rabona. Siento que ahí teníamos mucho más para poder explotar. Pero sin duda
1: no era el tiempo. Aparte me gusta también el seteo que hicieron en las tres series que los villanos o por lo menos los antagonistas que vemos son todas mujeres. Eso estuvo muy bueno. Porque It estaba All Along, porque fue Sharon y porque ahora fue Rabona... Más allá de que después resultó ser Kang, pero la que teníamos siempre en la mira era Rabona, como la mina, como la que está jugando para el otro lado, la que se le está jugando por una cuestión de fe, de dogma. El mismo dogma que, que Mobius eh, cuestiona, ella se lo morfa y, aún sabiendo que son todos variantes, se sigue comprando los boletos y sigue apostando a eso sin querer reconocer la realidad. Como en una secta, porque yo creo que termina una siendo secta. sectario lo de la TVA. ¿Sí? Mm.
2: sí, sí, porque esa escena en la que le, se le dice, no, bueno, pero no son reales, y ella le dice ¿Y eso, ¿en qué cambia esto? Claro,
1: Decís, a ella no le
2: importa. Ella tiene su fe de tal forma que sí, es totalmente sectario.
0: Me gusta lo de las villanas mujeres femeninas, porque si Kang tiene multi, multi multiversos, ¿podría ser también una mujer una Kang? ¿Quién te lo dice, no? Creo que ese es otro punto que aprovechó muchísimo lo que creo que es lo mejor que va a quedar, es el seteo a futuro, porque la fase 4 empezó de alguna forma los golpes con todas estas series, pero me parece que el final de la serie con lo que dijo Leti, con lo que dijo usted de Jonathan Major llegando, rompiéndola toda, diciendo bueno, explicándome de vuelta, bueno el multiverso va a ser esto esto esto, está buenísimo, a futuro va a quedar buenísimo, queremos ver todos Doctor Strange, Spider-Man y todas, pero de vuelta, es un va futuro, y no sé, a mí como que, la verdad que los puntos que dieron todos me reconvencieron, quizás la ve de vuelta, no lo sé todavía, pero me parece que para futuro el MCU, o sea, yo me quejo mucho del ratón y todo lo que hace, pero le compro todo, o sea, estoy, estoy metido full.
1: Y porque pensemos, para llegar a Endgame, estuvimos 11 años construyendo, y no le, ¿qué le pedimos a la fase 4 que van recién 7 meses? O sea, 7 meses y medio. Está bien, metimos tres series, una película a destiempo, pero que también conecta con una de las series que se viene, que es Hawkeye. También démosle tiempo para que construya, demos tiempo para que se tee. Por ahí el multiverso no es solamente lo que explicó este tipo y hay más cosas. Démosle tiempo, porque lleva un... Hay que pavimentar primero, hay que dejar que después se hagan los cimientos, hay que dejar que la casa se construya a ver cómo queda, a ver si cierra o no. Y me parece que hacerlo de esta manera es la manera en la que por ahí Marvel cree que está bueno hacerlo, y yo como la fase anterior, eh, perdón, como toda la saga anterior, me parece que estuvo bien construida, aún con puntos bajos, porque no todas las películas de la MCU son perfectas, ni mucho menos, hay películas que vi una sola vez y no volví a ver más, donde no volví a ver Guardianes 2, porque no me interesa, eh, pero aún así tiene contacto con lo que se viene, que es Eternals, entonces eh, me parece que tenemos que darle un poco de tiempo para ver si que está perfecto que construyan. La, la diferencia es que están construyendo en vez de en cine, en televisión. Y en televisión tienes otros tiempos para contar. Y esta serie fue pensada específicamente para contarla como televisión. Las otras dos te decían, no, eran películas largas, cortadas, en nueve cachos o en seis. Acá no. Waldron, el, el, el creador, dijo, esto es televisión y van a tener cliffhangers semanales y van a haber desarrollos y arcos como cualquier otra serie de televisión. Porque esto es tele. Es el que mejora, me parece que de todos los... Creadores, y Marvel no usa showrunners, pero de todos los creadores y equipos creativos, es el que mejor entendió cómo trasladar el idioma del MCU a la tele. Contándote por personajes, generando relaciones, teniendo arcos que empiezan y cierran, o empiezan y dejan a futuro. Y a futuro siempre construye la televisión, lo episódico. Siempre que tenés una serie, algo que te digan como Wanda, que es a Wanda nos dijeron de, moment, de movida, es una serie que empieza y termina. Es un evento, es una serie limitada, así está, así está nominada en los semis, nunca nos dijeron lo mismo con Falcon y nunca nos dijeron lo mismo con Loki. Entonces también hay que estar atentos por ahí a, a cómo nos venden las cosas, a cómo nos las promocionan, para saber también cómo interpretarlas al momento de, de verlas.
2: Sí, sin duda. Hay que también pensar esta cosa de que siempre Marvel está planteando los cimientos. Eh, y lo voy a relacionar con una de las cosas que se hablan eh, en el episodio, que son los timekeepers armando la línea temporal para eh, un final lindo. Y que Loki te dice, bueno, ¿y qué pasa después de ese final? Estamos todos tranquilos, ahí me gusta el caos. Yo creo que Marvel no ha visto todavía el final. Entonces es esta cosa de que siempre te va a estar planteando el cimiento. Y tal vez nunca veamos el final, o por ahí algún día lo veamos. Pero entonces esta cosa de pensar la serie como pura y exclusivamente un fundamento Para el multiverso Me parece que está bastante eh, Errado, ¿por qué? Porque la serie se puede disfrutar como un contenido en sí No es necesario que vos Después eh, Es un complemento para el, para el multiverso Sí, pero la podés disfrutar como un contenido en sí Tiene muchísimo sobre un solo personaje Sobre dos personajes Sobre Loki y todas sus formas de, de Ver a Loki Pero creo que es Pero a la vez no lo es por esto de que después se va a poder seguir explayando en este personaje con una segunda temporada, que es lo que no tuvimos con Wanda WandaVision y que ya se plantó para el multiverso ella, ya lo sabemos. Wanda va a seguir explotándose en la película de Doctor Strange. Va a seguir en el universo cinematográfico. Loki va a seguir en la tele. Y eso es un montonazo. Yo lo veo, tipo, es, es una banda que Marvel siga apostando a la televisión.
0: Voy a ir cerrando porque quiero decir también lo bueno, lo que más me gustó de esta serie es lo visual. Uno pensaría que Marvel a esta altura no te puede sorprender, pero lo hizo de nuevo. La verdad es que los, los escenarios, bueno, las miles de referencias, los easter eggs, todo eso me pareció genial, me pareció de lo mejor que se haya visto hay cositas como el, el helicóptero de Thanos, el Thor, me parece que en eso Marvel la vuelve a pegar y es lo que más voy a rescatar yo de esta serie.
1: Sí, a mí me parece que, que subieron, yo creo que lo, todas las cosas que vimos ahí al final del tiempo es como... El descarte de todo lo que Marvel te dice, Tenemos, podríamos haberlo usado, pero no lo vamos a usar, entonces lo tiramos acá. Entonces, bueno, acá es el tacho de basura de las cosas de Marvel que no vamos a usar. Me pareció como algo así. Bueno, de, te, de tal proyecto quedó esto, nos quedó el avión hecho bolsa del Capitán América, lo ponemos acá. Nos quedó el coso de hielo Jacket acá también, bueno, dale. Y el helicóptero de Thanos será, porque por ahí Khan quiso probar con Thanos para ver si quería liderar las líneas de tiempo y se lo terminó morfando a Lyot entre dos pancitos, no sabemos pero me parece que, que está buena la referencia, está bueno el easter egg, pero la serie se sostiene por mucho más que eso. O sea, sí, es muy divertido encontrarnos con esto y parar y frenar y ver que está la nave de, ¿cómo se llama? El, de la nave de Ronan y algún coso que no sabemos si es el platillo de Roswell o bueno, un oh, eh, super escudo. escudo gigante de Capitán América, claro. Eh, me encanta todo eso, pero a mí lo que me quedó de la serie es otra cosa. A mí me quedó esa conversación de ellos en el episodio 3, esa charla que termina con la mantita compartida en el 5, y la frase de él en el último, diciéndole a mí lo único me importa es que vos estés bien. Y si el amor no es eso, ¿qué es? O sea, si el amor no es querer que el otro esté bien, esté con vos o no, ¿qué es? El tipo ya está, ya aprendió, ya ganó. Así como ya ganó Kang, porque él lo que no quería era seguir ahí y fuera con los Lokis, o fuera que lo mataran, él quería dejar hacer ese laburo, dice, total voy a volver reencarnado, porque dice literalmente la palabra reencarnación, así que él ya ganó también, era un win-win, la situación para él, de querer irse de ahí de una maldita vez, ya está él se pudrió, y ahora se pudre en la línea del tiempo o se queden en ellos, Loki no se va a quedar porque ya su objetivo de rulear lo que sea no es lo que más le importa en la vida Kang ya ganó y lo que él dice, muy claramente es lo que viene, sea lo que sea, va a ser peor y eso es lo importante, me parece que por ahí está el picante de todo ese speech que él dio de, para decir, bueno, sí, no, en realidad el multiverso funciona así, así, bla, 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 Muy lindo, pues yo ya lo había pensado como teoría de cuerdas, el tema de los multiversos, y terminó siendo. O sea, que ahí yo pedí una predicción haciendo una, una comparación con unas fetas de pan lactal que escuché una vez, hablando de un, de un estelar, pero representada con esa manera de, lo, de los cositos de plomo y qué sé yo, me, me, me parece que estuvo muy bien logrado. Pero la serie es mucho más que un easter egg, la serie es mucho más que una referencia para entendidos Y, y con eso me quedo, con eso elijo quedarme
2: Rescato muchísimo también lo que mencionaba José y la, la fotografía es hermosa eh, Creo que en las tres series que nos dieron hasta ahora Marvel ha desplegado una fotografía bellísima Pero eh, la verdad que el laburo que está haciendo y que hizo Autumn Dural con Marvel eh, nada Quiero fonditos de pantalla y cuadritos por todos lados porque realmente es maravilloso. Celebro que la vayan a poner a ella para Black Panther, Wakanda Forever. Me parece fantástico, lo merece. Es una fotografía que creo que si la llevamos a la cinematografía en película super pantalla, va a ser. Yo ya planeo que me huele la cabeza. Y después, sí, los easter eggs están bárbaros. Me encantaron también, pero siempre... Cuando alguien me dice algo de Marvel y de, che, viste esta cosa que está en el cómic, o viste esto que está acá, siempre pienso la idea de que los que miramos Marvel no solo somos los que leímos cómics. O no solo somos los que por ahí vimos las películas anteriores. Es mucha gente, Marvel es súper comercial, y están buenísimos como un condimento. Siempre hay que pensar también en lo que te va a contar detrás de eso, Marvel. Eh, estos puntos que justamente se mencionaba Leti, para mí fueron... Eh, de hecho, el episodio 3, con toda esa charla, es uno de mis episodios favoritos. Desde el día que apareció y hasta incluso comparado con el último episodio. Para mí es, eh, es la cosa pura de qué es Loki. Creo que bien o mal Marvel, esto es tipo un chiste para mí, pero Marvel nos está intentando enseñar a amar de una forma. ¿Qué está pasando acá? Hay muchos, de, hay muchos hints de el amor es esto, el amor es esto y el amor es esto. ¿Qué está pasando Marvel? ¿Quién te rompió el corazón Marvel? Quiero saberlo. No, pero creo que las historias que, que se cuentan es con lo que realmente me vendió Loki. Más allá de los colores bonitos y de Tom Hiddleston y Sofía de Martino. Que quieren que sean mis señores. Pero sí, es, es la historia en sí del personaje.
0: Me gusta mucho todo el episodio porque la verdad es que me dejaron pensando muchísimas cosas que... Acepto que no vi lo que ven ustedes. De hecho, ustedes dicen todo el tiempo del episodio 3. Y yo siempre les así, dije gesto de que me dormí porque me dormí profundamente en ese episodio. No
1: pero me le... digas que pensaste que era de relleno porque te fajo. Así. Eh,
0: no, no, no. Relleno tienen las empanadas que me voy a comer ah. después. Pero después... Vamos a ir cerrando. Nice. Les dejamos un montón de cosas para pensar. Me parece que estuvo buenísimo. Gracias, chicas, por sumarse. La verdad, es que yo quería, no quería ser tan gente porque a veces pienso que la gente dice: No, ¿cómo vas a odiar tanto maravilloso? No, yo soy justo. Si me gusta algo, está buenísimo. Por ejemplo, WandaVision, para mí es la mejor serie del año hasta ahora. Y Loki es la peor. O sea que, viste, que yo trato de no ser tampoco tan aplaudidor de todo lo que hace el ratón porque yo odio las corporaciones y todo eso, pero bueno, son cosas mías. Les voy a agradecer, chicas, que hayan, se hacen sumado conmigo a esta locura, a esta aliteración de multiversos podcasteriles. Le agradezco a Leti y Leticia Bellini cómo te encontramos en las redes, porque saben que Leti sigue todo el tiempo echando estas cosas de todo lo que sea Marvel y teorías y, y series. Me parece que para mí, todo lo que haga Leti es como una masterclass. ¿Cómo te encontramos en las redes, Leti?
1: Gracias por tantas palabras lindas. Me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, en Leticia-Haller, porque si soy algo es fan de Legión y David Haller es mi religión. Eh, y también me encuentran en todo, casi todos los podcasts de Héroe. Ahora estoy en Camino del Héroe, en tecidos de Memento. Tenemos colgado por el Largo Camino, que es un podcast dedicado a Doctor Who. Pero siempre que haya algo de Héroe dando vueltas, seguro estoy
0: por ahí. Saludos a toda la pibada loca de Héroe, los quiero mucho y como ven Leti tiene muchos quequitos Pero también soy muy fan de lo que hacen Lorna y Luna en las redes, así que a vos Lorna, ¿cómo te encontramos en las redes?
2: Muchas gracias por la invitación y por todas estas cosas lindas que siempre nos decís, Josi, la verdad que gracias, siempre es bueno recibir amor Más de colegas, eh, me pueden encontrar en Instagram donde subo noticias, resúmenes, revi reviews fotos, todas esas cosas, como arroba giris-lor y, y en Twitter como arroba girislor. También se pueden dar una vuelta por The Worm Book Podcast que nos encuentran en Twitter como arroba The Worm Book pod y en Instagram como arroba theworm.bookpodcast y obviamente en su plataforma de podcast favorita
0: Para mí tenés que ir pensando, Lorna, en ponerte Lady Loki Herself o algo, ahí, ojo con esa A vos <risa> Les agradecemos, les voy a mandar un saludo y un beso a mis compañeros de podcast que no los nombré, pero porque los guardaba para el final, la señorita Ana Manson, arroba Capitana, la señorita Puli Ragoya, arroba Puli con bajo Ragoya, el señor Julián Cana, arroba Julián Cana con doble N, que cada uno ha tenido sus pequeños problemas y sus cositas, pero están todos bien. Ya volveremos, saben que el plan es volver a lo semanal, quizá volvemos con Black Bidoo para una sobredosis de Marvel, no lo sé, pero nos vemos en la próxima. Beso, chao.